0: Buenos días, cómo les va, cómo están? Ya llegando al último, los últimos fines de semana de, de este verano. Bueno, queda un poquito el verano, pero bueno, este enero y febrero también. Saludo a todas las personas que nos están siguiendo en línea. Espero que tengan un, un lindo domingo y una comiencen una, una buena semana. Les decía, estamos eh, de alguna manera bueno, prácticamente aquellos que han tomado sus días de vacaciones, tanto en enero o en febrero, ya todo el mundo retornando a sus actividades. Y la iglesia también, por supuesto, eh, retornando doblemente. Porque, un lado, porque, obviamente, siempre en enero y febrero hay una, un descanso en muchas de las actividades, muchas de las personas que, que sirven durante todo el año también. Eh, necesitan sus merecidas vacaciones y por otro lado porque también pensamos que, eh, como siempre les digo, esto es día a día, pero eh, algunas, hay algunos indicios de que entraríamos en, nueva, en una etapa diferente en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia y, y un poco era la, la expectativa que veníamos manejando acerca de esto bueno, se fuese transformando en, en otro tipo de, ya no en pandemia, sino en otro tipo de, de problemática, con una, eh, con una eh, posibilidad de retomar muchas de las actividades eh, de manera presencial. Hay cosas que quedaron para llegar, llegaron para quedarse y otras que... Eh, que vamos a estar felices de poder hacerlo de manera presencial, como es el encuentro de cada domingo y como son todo, sobre todo las actividades de la semana. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene muchas actividades de semana, no de forma cúltica, pero bueno, de, de otro tipo de actividades más participativas, más interactivas, más de formación, bueno, de un montón de cosas. Así que nosotros estamos trabajando eh, sobre todo eso para ir poder ir este, armando todo esto, ya lo, estamos, lo tenemos ya delineado, algunos lineamientos del año y les iremos contando también eh, todas las actividades a medida que van comenzando. Hoy voy a, a, a mirar la palabra de Dios eh, junto con ustedes y bueno, de alguna manera no prometo porque no, no, siempre estamos, este, sobre todo en este tiempo que todavía no hemos comenzado una serie nueva, eh, teniendo esta libertad. De, de poder eh, compartir la Palabra que Dios pone en nuestro corazón. De alguna manera nos derivamos algunos domingos con la historia de Gedeón y con las batallas que nos toca pelear. Y hoy quiero hablarles acerca del reino al cual pertenecemos. Eh, un reino, esta previa se llama Un Reino Diferente. Digo esto porque quizá, con, pues quizá continúe algún otro domingo, o no, no todavía no lo, no lo tengo claro, estoy paso a paso en este caso... Eh, acerca, hablar acerca de, de este reino al cual pertenecemos y que tiene valores, convicciones y manera de, ma de manejarnos diferente. También podríamos llamar las paradojas del reino, porque en el reino de Dios las cosas no son como son en esta tierra. Hay otras dinámicas. Por ejemplo, en el reino de Dios, Dios dice que para tener hay que dar, cuando en este mundo para tener hay que acumular. En el reino de Dios, dice Jesús que los que quieren ser primeros son los que tienen que tomar el último lugar. En el reino de Dios, morir es ganancia, hay que morir para vivir. En el reino de Dios, para liderar hay que servir. Pero hoy quiero hablarles de un principio que a veces es, no sé si da en este mundo, pero es, un, es casi un principio, diríamos, clave en el reino de Dios, en la dinámica del reino de Dios. Y ya me por eso digo, esta, esta serie de reino diferente puede extenderse un poquito, pero hoy quiero hablarles de perder para ganar. Porque en el reino de Dios a veces hay que perder para ganar. Un reino diferente, cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios no tiene un lugar geográfico, parte está en el cielo, parte en la tierra. El reino de Dios es el, el ámbito donde Dios es el rey, donde Dios es el que gobierna. Recuerden siempre que en el lenguaje bíblico la palabra rey o reino no está referida a una figura decorativa o a una figura protocolar que solo Realiza determinadas tareas, sino que cuando la Biblia habla de reinos, de reyes, habla de gobierno, habla de autoridad. El rey tenía potestad sobre un territorio, sobre ese territorio tenía autoridad. Por eso el reino de Dios no es un lugar geográfico. Parte está en el cielo, parte está en esta tierra. ¿Dónde está esta tierra? Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que viene a nosotros? Viene el gobierno de Dios. Nos sometemos a la autoridad de Dios. En otras palabras, a la voluntad de Dios. Porque en un reino se hace la voluntad del Rey. Y Jesús compara dos sistemas, nos habla de dos sistemas. El sistema del reino de Dios y el sistema de este mundo. Para saber en qué reino estás la primera pregunta que deberíamos hacernos es la voluntad de quién se hace en mi vida. Eso vamos a, porque también había un viejo predicador que decía que muchas veces nuestra vida se parece a una Inglaterra espiritual. Hay una reina a la cual todos le, le, le brindan honores, Dios salve a la reina, pero la reina no gobierna, gobierna el primer ministro. Jesús, chan, chan, Jesús nos habló mucho acerca de esto. Jesús nos dijo que las cosas en este mundo suceden de una manera pero en el reino de Dios suceden de otra. Cuando hablamos de mundo tenemos que tener cuidado. Algunos de nosotros nos criamos en un contexto más religioso donde había casi un pánico, un temor al mundo. Incluso algunos ámbitos se desalentaba la posibilidad de estudiar porque eran cosas del mundo. Quizá por aquello de que el Señor venía pronto. La palabra mundo tiene diferentes acepciones, diferentes connotaciones. Por ejemplo, la Biblia nos va a decir que Dios creó el mundo. No puede ser algo malo lo que Dios creó. ¿A qué se refiere? A la creación. Toda la creación es el mundo. La Biblia dice que Dios amó al mundo, pero Pablo nos va a decir, no améis al mundo. ¿Vos qué quedamos? ¿Ven cómo la Biblia hay que eh, eh, comprenderla, estudiarla y no, no citar un versículo de cualquier manera? Para, para No se puede fundamentar una doctrina en un versículo. ¿Cómo? Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Pablo dice, no améis al mundo, porque tiene diferentes acepciones. Hay un mundo que es la creación, Dios creó el mundo. Dios amó al mundo, ¿ahí a qué se está refiriendo? A las personas, a las personas. Dios amó al mundo, porque son parte de la creación. Y cuando Pablo dice, no améis al mundo, se está refiriendo a un sistema de valores, a una forma de manejarse en la vida, como se maneja la gente que no pertenece al reino de Dios, o la mayoría. Por eso también va a decir la Biblia que nosotros, eh, Jesús, orando al Padre por los suyos, dice, están en el mundo, pero no son del mundo, son extraterrestres. Está diciendo, no pertenecen a este sistema no te pido que los quites del mundo sino que los guardes de él Jesús mismo dijo mi reino no es de este mundo algunos pensaban que él iba a, establecer, a derrocar al imperio romano y iba a establecer un reino físicamente hablando o geográfico Jesús dice mi reino no es de este mundo la Biblia dice que nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y Dios nos da un nuevo corazón somos ciudadanos del reino de Dios nuestra patria es la patria celestial, por eso se nos llama peregrinos y extranjeros. Estamos atravesando el mundo, no vivimos con miedo al mundo. Amamos a las personas de este mundo porque Dios las ama. Servimos a las personas de este mundo porque Dios las sirve. Pero no compartimos un sistema de valores, no queremos vivir de acuerdo a ese sistema. En varias ocasiones Jesús enseñó y la Biblia enseña acerca de esto. Eh, en los cuatro evangelios, es decir, las cuatro eh, narraciones sobre la vida de Jesús, hay, eh, a veces hay pasajes que se llaman paralelos, es decir, están contados en los diferentes evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos relatos están solo en un evangelio. Y algunos tienen diferentes aspectos, no es que la vida se contradice, es que cada uno lo cuenta como lo percibió, como lo vivió, como Dios lo inspiró. Hay un evento que ocurre en un momento donde eh, dentro del círculo más íntimo de Jesús tenía los, muchos seguidores, luego tenía los doce apóstoles y tenía tres que eran más cercanos. Dos eran hermanos, Jacobo y Juan, y el otro era Pedro. Jacobo y Juan apodados los boanerges, que significa los hijos del trueno, porque eran, eran picantes, eran bravos querían Cuando evangelizaban, la gente no se convertía, quería que, Señor, pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Eran bravos. Pero eran los más cercanos, junto a Pedro. Incluso después, uno de ellos, Juan, muchas veces se lo, se lo menciona como el discípulo al cual Jesús amaba. No es que no amaba a los otros, es que tenía un, una relación especial. E incluso se cree que podría ser tener algún tipo de parentesco familiar. No importa eso. Lo que importa es que en un momento Jacobo y Juan, no sabes si Jacobo y Juan o la madre, porque a veces la mamá piensa siempre que uno <ríe> merece un lugar mayor, ¿no? Entonces dice, mira, Jesús, Jesús empieza el último tiempo de su ministerio en la tierra, Jesús comienza a advertirles que viene el final de los tiempos y que él va a establecer en un momento su reino definitivo. Entonces, estábamos pensando, la mamá también intercede, dice, ya que vas a establecer tu trono, tu rey? nosotros pensamos que sería una buena idea que hubiese dos tronos, uno a la derecha y uno a la izquierda, donde nos sentamos nosotros. ¿Qué te parece, Jesús? Y mamá dice, a los nenes se lo merecen, los nenes trabajan tanto. Los otros diez, eran 12, se enojaron. Yo no sé si se enojaron, ¿Por esa actitud o porque dijeron, no, se nos ocurrió primero? A ver si se los da a ellos. Entonces dice, esto se cuenta, en, por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 24, dice, cuando los diez, los otros, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, que utilizaba todas situaciones para enseñar, dice, miren, lo llamó y les dijo, miren, saben, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, se sirven de ellas, utilizan los privilegios de ellas, del lugar que tienen. Pero entre ustedes o más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es decir, Jesús dice, las cosas en este mundo suceden de una manera, pero en el reino de Dios suceden de otra manera. La gente en esta tierra tiene una manera de manejarse. Los que pertenecemos al reino de Dios tenemos que tener otra manera de manejarnos. No estoy diciendo que seamos mejores que los demás. Estoy diciendo que queremos vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Por eso no juzgamos a nadie porque cada uno tiene sus defectos, sus errores, sus pecados, sus problemas, sus deficiencias. Y nadie es mejor que nadie. Pero sí que queremos vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Algo parecido enseña el apóstol Pablo en Romanos. se lo voy a dar del celular porque voy a usar otra traducción. Romanos capítulo 12. Ustedes saben que me gusta la Biblia en papel, pero... Bueno, no puedo tener todas las traducciones acá. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Miren, esta es la adoración que agrada a Dios. Que ustedes sean la ofrenda. Que ustedes presenten su, su vida como una ofrenda a Dios. Y dice, déjense transformar. Y la transformación viene por la renovación del pensamiento. Por eso Jesús va a decir muchas veces, ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Porque cuando conocemos a Dios, Dios te salva en un instante, pero la conversión es un proceso. Y hay que cambiar toda una forma de pensar, de cosas que aprendimos de una manera, de andar un camino, diríamos hoy, de construirnos. De alguna manera nos enseñaron muchas cosas y Jesús viene a enseñarnos otras. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Yo digo, hay que ponerle otra mejilla. Y lo que Pablo dice es que hay un sistema del mundo y un sistema del reino de Dios. Y que la mayoría se maneja de una manera diferente a lo que Dios o que Jesús vino a enseñar. Perder para ganar. El apóstol Pablo nos va a contar su propia experiencia. Bueno, de hecho Jesús es el ejemplo. Dice la Biblia que Jesús en filipenses... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué? De su, de su, de su trono, dejó su trono, de su deidad. Siguió siendo Dios, pero se limitó a un cuerpo humano, 100% Dios, 100% hombre. Vivió como hombre. Solo utilizó sus atributos divinos para bendecir a las personas cuando hizo algún milagro. Padeció como hombre. Por amor a nosotros. Pablo nos va a contar su experiencia en Filipenses. Solo para resumirlo, lo digo a ustedes después, lo pueden leer en, en el capítulo 3. ¿El apóstol Pablo quién era? El apóstol pa ustedes piensen que el evangelio nace en el seno de la comunidad judía. Jesús era judío. Dice la Biblia que al judío primeramente vino el Señor. Todo el Antiguo Testamento es la historia de la conformación del pueblo judío, del cual iba a venir Jesús a redimir a ese pueblo. Nosotros somos lo, o seríamos, en principio, los gentiles, es decir, los que no éramos judíos. Pero ahora, obviamente, después de Cristo, ya no hay judío ni griego ni gentil, ¿eh? sino que lo que importa es una nueva creación, un nuevo corazón. Pero el apóstol Pablo, dentro de ese círculo judío, él nos cuenta su experiencia. El apóstol Pablo era un hombre de, aparentemente de, de dinero, con una familia de dinero. Era un hombre que tenía mucho prestigio. Era un hombre que había estudiado en la, una de las mejores escuelas rabínicas de la época con un rabino muy famoso que se llamaba Gamaliel, que de hecho aparece en la Biblia con un... solamente hace un comentario y te das cuenta que es un hombre brillante porque si es de Dios no lo van a poder parar, si es de, sobre, el evangelio, sobre los cristianos y, y, si, y si es algo falso se va a caer solo. Bueno, no importa eso, pero un, un hombre brillante. Un hombre, Pablo además, que tenía una familia poderosa y conocida en el ámbito judío. Tenía linaje, tenía apellido. Él dice, yo soy de la tribu, del linaje de Benjamín, una de las doce tribus de Israel. Circuncidado al octavo día, había cumplido con, con los requisitos para ser un judío con todas las letras. Hebreo de hebreos. Además era ciudadano romano, lo cual le, le daba un estatus superior, con derechos que los, com, las personas comunes no tenían. Por ejemplo, un romano podía obligar a uno que no era romano a que le lleve, de ahí vienes y te obligan a llevar la milla, eh, la carga, una milla. El ciudadano romano no podía ser detenido si no tenía un juicio. Podía manejarse libremente por todo el imperio que el imperio romano llegó hasta los confines. Tenía dinero, tenía estudio, tenía prestigio, pertenecía a la casta de los fariseos. Hoy se usa la palabra despectivamente... En otro, eh, con otra connotación, pero los fariseos eran una casta respetada dentro de los israelitas. Y él dice, yo tuve que perder todo eso para ganar a Cristo. Filipenses, capítulo 3. Dice... casi claro, estoy en Corintios 3, no lo voy a leer, ¿no? Puse unos papelitos acá. Y en Romanos 12 tampoco. Filipenses 3, bien. Dice: Porque nosotros somos la circuncisión. Ah, circuncidado al octavo día, conforme a los ritos de un verdadero judío. Él dice: Nosotros ahora somos la circuncisión. Ya no se refiere a los judíos, se refiere a los que han puesto su fe en Cristo y han nacido de nuevo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Si no estoy confiado, fundamentado en mi vida en los recursos o privilegios o logros que he tenido. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque Pablo podríamos, alguien lo podría percibir, no yo. Como un poco agrandado. Iba a decir cancherito, pero no queda feo. Claro, porque él dice, por ejemplo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ah. Ustedes piensan que tienen en qué confiar, yo más. En un momento dice, yo he trabajado más que todos. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Estaba seguro el hombre. Y él dice, no confíen en esta... Nosotros nos gloriamos en Cristo, no en la, no en la carne. No en la, ni en los recursos, ni los privilegios, ni los, ni los logros que tenemos. Si ustedes piensan que tienen, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, de la casta, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, ahora se los explico, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. O sea, cumplía con toda la, 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 la exigencia de los judíos. Cuando dice, en cuanto a celo perseguidor, porque este hombre... Con sinceridad de corazón, no porque era malo, no porque eh, era odioso, sino porque él creía que estaba haciendo un servicio a Dios, perseguía a los cristianos. Porque pensaba que los cristianos eran falsos, eran unos, unos eh, tránsfugas, digamos, unos estafadores, unos mentirosos. Entonces los perseguía tenía poderes que le había otorgado eh, eh, las autoridades religiosas para perseguirlos y encarcelarlos a los cristianos. Y en un viaje a una ciudad llamada Damasco se le aparece el mismo Jesús, el mismísimo Jesús. Ya resucitado, o sea, ya muerto, ya resucitado, ya glorificado, ya ascendido a los cielos, desciende para hablar con Pablo. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí él experimenta una conversión. Y eso le lleva a tener que perder todo. Pierde el cariño de mucha gente, el prestigio que tenía todo lo que antes tenía... La, bueno, Dios usa todo porque usó que fuera ciudadano romano para que se pudiera manejar libremente, para, para, con, con el tema de la justicia que lo perseguían también pudo ejercer algunos derechos. No sé si perdió la fortuna o no, pero dice la Biblia que él trabajaba haciendo tiendas, haciendo carpas para sostenerse mientras predicaba el Evangelio. No sabemos si la familia o no le dio la espalda o no, pero sí sabemos que él dice en un momento... Pues cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La traducción más exacta es estiércol. No, no quiero graficar. Pero todo esto, está diciendo él, sin Cristo, es estiércol. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que, que la que es por la fe en Cristo, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero fíjese lo que dice el versículo 12. No es que lo haya alcanzado, Claro, nadie, nadie es obra terminada, todos estamos en proceso. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro tomar, si logro agarrar aquello para lo cual fui sido por Cristo. Él dice, yo tuve que perder todo para conocer a Cristo y una vez que conocí a Cristo tuve que perder, tuve que perder muchas veces para que Él pudiera hacer su, su propósito o cumplir su propósito en mí. Algunos de ustedes no, no hubieran conocido al Señor si no hubieran sufrido alguna pérdida de algo o de alguien. Algunos de ustedes llegaron al Señor porque un día aquello en lo cual confiaban se desmoronó y levantaron los ojos al cielo y dijeron si hay un Dios, necesito auxilio. Perdieron para ganar. Y ya en el camino del Señor muchas veces se encontrarán con esta disyuntiva perder para ganar. Yo no soy ningún mártir me siento un privilegiado de parte de Dios pero muchas veces en la vida he tenido que dejar cosas de lado que a veces Dios me ha pedido para poder servirle a Él. He perdido a oportunidades recursos y privilegios para que Él cumpla su propósito en mí no soy un mártir, soy un privilegiado es la experiencia de la mayoría de nosotros algunos ejemplos en las Escrituras rápidamente no, no necesariamente ustedes tienen que conocer a estas personas pero las quiero mencionar para reforzar la idea Abraham, Dios empieza un pueblo con Abraham el pueblo de Israel y le, él, él era un caldeo un idólatra y Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré la Biblia dice que él salió por la fe sin saber a dónde iba pero tuvo que dejar todo va, en realidad se llevó a Lot que era el sobrino y lo tenía que haber dejado empieza a haber problemas vieron las sociedades hay cosas que son de manuales. ¿eh? pasan los años pasan los jugadores. A mí esas amistades, sí, todos nos vamos de vacaciones juntos, comemos juntos todos los días, nos ponemos de sociedad juntos, nos peleamos todos juntos. Y en un momento la sociedad, Lot tenía otra manera de manejarse. Entonces en un momento Abraham, que era tío de Lot, le dice, mirá, separemos acá, separemos el ganado, separemos las tierras. Lot no quería. Entonces Abraham dice... Es así, tiene que ser así. Pero le da el, el derecho, el privilegio, la oportunidad de que elija él. Elegí la tierra y elegí el ganado que quieras. Lot, lot, que justo en, en inglés es mucho, ¿no? El Lot se agarró todo. Dijo, no hay problema. Agarró toda la tierra. Abraham sabía que estaba perdiendo. Lot no lo quería dejar a Abraham porque sabía que el bendecido era Abraham. Y Abraham perdió. Perdió. Pero la Biblia dice que Dios lo bendijo y le multiplicó todo. Y en la vida, querido hermano, querida hermana, si vos tenés que preservar tu testimonio, tenés que estar dispuesto a perder. En el reino de Dios no es cuestión de sacar ventajita. La gente lo cuenta como un testimonio estaba fundido, entonces le compré el auto a la mitad. Eso no es testimonio. Eso está mal. Eso está mal. Entre paréntesis, la iglesia no avala ningún trato, ningún negocio. Por favor, santifíquense. Si hacen amigos, ponen negocios, después se pelean y quieren que la iglesia... Pastor, dígale que me pague. ¿Qué soy yo? ¿Morosos incobrables? Le dije el domingo pasado, no crean en espejitos de colores, ¿ok? la plata se hace trabajando. Por lo menos la, la, la honesta. Nadie te regala nada, querido. Nadie te regala nada. Y si alguien es un genio y un gurú de los negocios, te va a venir a buscar a vos por tus cuatro pesos. Pero ojo, Y los hijos de Dios, a veces, no hacemos... No estoy diciendo que todos tenemos que trabajar, vivimos en un mundo donde tenemos que hacer negocios y cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el capital más grande que vos podés tener es tu palabra, y es tu nombre. Y si yo vendo un auto, porque un día voy viendo el auto y para comprarme otro, y, y, y tengo que perder porque no me iba a dejar estafar, pero pues no porque me, me lo vendiste para la rueda, estaba mal, no me avisaste... Y, pierdo la rueda porque Dios me lo va a recompensar. Lote eligió a él, pero ¿sabes qué estoy pensando? Que la parte de Abraham la eligió Dios. Ruth, una chica que no era del pueblo de Dios, Tuvo que dejar su pueblo, sus costumbres y sus dioses para conocer al Dios verdadero. Y fue el único que se quedó con la suegra. La única que se quedó con la suegra. No, así si sí, ganó, perdió. Ganó, ganó. Eh, ¿Qué más le podría hablar? Le podría hablar de Moisés, que renunció a ser el príncipe de Egipto después de 40 años de gozar de todos los, los privilegios para pasar a ser un exiliado en el desierto 40 años y otros 40 años liderando, liderando un pueblo de esclavos que se le quejaba todo el día. Pero el día que tenía que pasar a la eternidad, el propio Dios se lo llevó. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está la tumba de Moisés porque se lo, lo enterró Dios. José, el padre adoptivo de Jesús y María, renunciaron a su reputación, al respeto de muchos. ¿Quién iba a creer lo del Espíritu Santo, que, que, que estaba embarazada del Espíritu Santo? Corría riesgo de ser apedreada en una plaza porque le, 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 eso se podía, era una práctica habitual entre los judíos. Hace algunos años me interesé un poco por el arte. No era mi, mi área más fuerte, no es mi área más fuerte. No soy un artista. La verdad, no pinto bien, no canto bien. Lo mío era más el deporte. Es una forma de arte para mí. O sea, cuando uno ve a Messi, es arte o a Maradona. ¿no? Pero... pero hace algunos años me interesé un poco por el arte, no mucho, pero creo que dentro del arte te empezás a ver que a todos nos gusta porque a la mayoría nos gusta la música. A la mayoría, eh, podamos nosotros tocar o no, nos gusta la música. Nos gusta el cine. Nos gusta Netflix o Amazon, ya que hacemos publicidad. Eh, nos gusta el teatro, algunos. Algunos nos gusta leer, no, la literatura. algunos de ustedes les gusta la pintura o la escultura. Se me acabaron las, las artes. La, la fotografía nosotros tenemos un, unos cursos de fotografía espectaculares en la iglesia la arquitectura es una forma de arte veo acá varios iba a decir colegas yo no soy arquitecto así que colegas entre ustedes eh, ahora toda la, la, la tecnología permite nuevas formas de arte el otro día me, me prestaron lo, me, me, metí el, me metí en el betaverso ¿Viste que viene de universo, no de verso el metaverso, estuve con el metaverso ahí, con Lili, estamos. Yo estaba así, con el... estaba viendo otra realidad, una cosa de locos. ¿Por qué les cuento esto? Hace algunos años tuve la oportunidad de ver las obras de arte. Bueno, ahora también están dando, hay una muestra de Van Gogh, muy linda para, para, para ir a ver. Van Gogh, qué loco, se murió hijo de un pastor protestante. Se murió holandés, pero los años de mayor producción los hizo en en Francia. Eh, se murió sin, pensando a que a nadie le gustaba lo supo, y todo le decían, no, lo que vos a hacer es feo, porque era raro. Como que nació antes de tiempo él. Y después, ahora es conocido mundialmente y cualquier dibujito que la gente tiraba vale millones de dólares. Hay una muestra de Van Gogh, ¿dónde es? ¿En el Malva? ¿En la rural? Sí, estamos con ganas de ir. Bueno, bueno cuento. hay otro gran artista que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintó La Última Cena, por ejemplo. Leonardo da Vinci, además, era un arquitecto impresionante. En Roma están muchas de las construcciones que él diseñó. Y además de ser pintor y arquitecto, era escultor. Y hay tres, por lo menos tres conozco yo, debe haber más, obviamente. Las tres más famosas quizás son la Piedad. La Piedad está en el Vaticano. Es impresionante. Es la mamá de Jesús, María, teniéndolo a Jesús, ya ha bajado de la cruz. Una cosa impresionante, porque es un pedazo de piedra, ¿no? Eh, no sé, el, el, las dimensiones, como que María es más grande, Jesús más chico, porque es, es como una madre. Bueno, una cosa hermosa, conmovedora, que uno no entendía nada de arte. Después está el David, el David es... No sé cuánto mide, pero es muy grande, que está... Eh, bueno, se, los hacían así antes, medio desnudo <risa> se, esculpía, se esculpía así, y está con la onda, que no es la que usábamos nosotros para cazar pajaritos, que está mal, no hay que hacer más eso, sino la que era así tipo de revolear. Y está así, ¿no? Con la, con la... Imponente. Y la tercera, que es tremenda, es el Moisés. que Está medio como, parece que se va a levantar. En cualquier momento decir se levanta y me la pega, porque está así. Está medio como con ira. Parece que es el Moisés en el momento donde encuentra al, al, al pueblo eh, en idolatría, casi... Y dice que cuando la terminó, le dio un martillazo en la rodilla y le dijo, habla, porque parecía de verdad. ¿Por qué les cuento esto? Porque la escultura, no estoy diciendo que ustedes sean unas piedras, son piedras vivas en Cristo, ¿no? Dijo Dorita. O sea, era un pedazo de piedra y el artista empieza a cincelar, creo que se dice, a pulir y a darle la forma, ¿no? Pero básicamente, me imagino la, la piedra que tenía que encontrar, porque aparte son grandes, ¿no? son esculturas grandes. Y entonces él le tiene que dar toda esa forma. Y yo pensaba que Dios nos ve a nosotros como potenciales obras de arte donde él es el gran artista. Pero para eso tiene que quitar cosas de nuestra vida. Tiene que, y a veces duele los martillacitos. Y tiene que darle forma a nuestra vida. Tiene que trabajar sobre nosotros, pulirnos, darnos la forma que Él quiere. Quitar cosas de nuestro carácter que nos afean, de nuestra personalidad. Deficiencias, defectos. Cada uno tiene su, su, sus defectos, sus falencias. Y acá no juzgamos a nadie, nos acompañamos todos para que Dios haga la obra en nosotros. Nadie es una obra terminada. Pues menos mal que Pablo dijo, menos mal que él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, me quedo tranquilo. Pero quiero que el Señor siga trabajando adelante. ¿Y cómo trabaja el Señor? Y bueno, nos va dando forma con su palabra, con su Espíritu Santo con nuestros hermanos en la iglesia, con las circunstancias que él usa para moldearnos, para quitar de acá, para poner de allá. Por ejemplo, Moisés fue conocido al final de su vida como el hombre más manso de la tierra, pero cuando era joven mató a uno en un ataque de ira y de justicia propia, viendo a un egipcio azotar a un israelita, lo toma del cuello y lo mata y tiene que huir. Pero Dios lo trans... y va al desierto, que es una figura para los cristianos de épocas de... difíciles. Eso lo hace antes de los 40 años, porque la vida de Moisés se divide en tres bloques grandes de 40. 40 como príncipe de Egipto, 40 como exiliado en el desierto y 40 de vuelta en el desierto, pero tras... eh... liderando al pueblo hacia la tierra prometida. Fíjate cómo Dios usó los 40 para que él conociera el desierto como nadie. Así usa Dios toda nuestra vida. Hay muchas prédicas ahí. Pero quiero decirles esto. Si Moisés hubiese sido por naturaleza manso, no hay gloria de Dios. Vos decís, bueno, ¿qué, qué, qué pibe manso este Moisés? Eh? Ahora, si vos decís, no, no, yo lo conozco a Moisés. Este anda agarrando gente del cuello. Y lo ves, después siendo el hombre más manso de la tierra, la única explicación es tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Así Dios trabaja en cada uno de nosotros. A veces Dios te pide que dejes algo o alguien. A veces te lo pide y te vas a encontrar con esa decisión que tomar. Y vas a tener miedo porque vas a perder. En primera instancia vas a perder, humanamente vas a perder. En tus cálculos vas a perder. Podés perder un privilegio, podés perder aquello que por lo cual trabajaste mucho tiempo, que te esforzaste. Tendrás que dejar cosas, como dejó Abraham, como dejó Moisés, como dejó Ruth, como dejaron José y María y tantos otros. A veces Dios no te va a pedir que dejes algo, a veces Dios te va a quitar algo, y no te va a gustar, y vas a quizá hasta dudar del amor de Dios. Y vas a enojarte y vas a castigarlo a Dios. No voy más a la iglesia porque Dios no hizo lo que yo quería. Vas a dudar de la existencia de Dios o podés confiar y decir Dios está trabajando en mí. Jehová Dios, Jehová quitó. sea el nombre de Jehová bendito. A veces Dios va a permitir situaciones en tu vida que aún son injustas que te van a traer pérdidas. No estoy diciendo que sea la voluntad de Dios porque no todo lo que sucede es voluntad de Dios, te lo quiero aclarar, sino Dios no nos podría enojarse con el pecado porque si era voluntad de Él. Pero sí existe una cosa que se llama soberanía de Dios y es que en última instancia... Lo que sucede es porque Dios lo permite. Siempre digo que este atributo de Dios de soberanía a los cristianos nos da la tranquilidad de saber que Él está en control y aquellos que no confían en Dios los revela, o sea, se revelan contra Dios por qué Dios permite esto. Pero la realidad es que en última instancia no sucede nada sin que Dios no lo permita. Así que Dios va a permitir, como Él saca de lo malo, algo bueno, Dios incluso va a permitir algunas cosas en tu vida que pueden ser injusticias, que pueden ser dolorosas, que podés verlas como pérdidas pero que Dios las va a permitir, porque algo quiere hacer en tu vida. Sobre todo, antes de hacer algo a través tuyo, Él quiere hacer algo primero en vos. ¿Lo dije bien? Antes de hacer algo a través de vos, quiere hacer algo en vos. Porque a Dios no le importa todo lo que yo puedo hacer y lo útil que yo soy. No lo voy a impresionar a Dios con los dones que tengo. ¿Saben por qué? Porque me los dio Él pero Dios quiere trabajar sobre mi carácter y sobre mi corazón y sobre mi mente para que yo pueda reflejar a Cristo. Por eso vine a decirte que con Dios siempre se gana. Que no tengas miedo, que no te, abates, que no te, no te rindas porque hoy perdiste algo. Hay un hombre en la, Hoy los pasé por toda la Biblia, no es mi habitual forma de predicar, pero bueno, estamos a lo que Dios pone en nuestro corazón Abraham tiene un hijo que se llama Isaac bueno Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac no le puedo hacer toda la historia pero Abraham tenía como 100 años no sé si era estéril él, la mujer la mujer 90 y pico ya no tenía el ciclo menstrual de mujer Dios le dice que va a tener una descendencia no tienen un hijo le dice ni un hijo tiene mirá las estrellas, una noche, así va a ser tu descendencia. Y cuando tiene el hijo, se lo pide. No entiendo a Dios. Bueno, luego Dios hace que no, que no suceda. Era una pérdida, iba a perder a su hijo. Dios le dice, no me negaste ni a tu hijo. Era un acto que Dios le quería enseñar algo. Pero lo que quiero decir es que él estuvo dispuesto a perder a uno a su propio hijo. Jacob tiene este hijo Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y... Eh, perdón. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Jacob, Dios lo ama. Nosotros lo hubiéramos juzgado a Jacob, pero Dios lo ama. Jacob es ambicioso, es muy ambicioso, siempre quiere más. Es ventajero, se encuentra con un también, le saca ventaja al hermano, tiene que huir, pierde todo por ventajero. Se encuentra con, un, con otro que era peor que él, el suegro que lo ventajea mucho tiempo. Pero bueno, al final es una cosa de manipulaciones, de mentiras, de, bueno, de tratos. sino porque vos me dijiste, pues, yo te dije, una historia. Hasta que en un momento arma su posición, pero se entera que su hermano Esaú viene con su ejército y él teme por su vida y por la de su familia. Y en un momento dice la Biblia que él está solo. Esto está en Génesis eh, 32, creo que es. O 30, 32. Y dice que él estaba solo y se le aparece un varón extraño. Dice, así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Eh, por acá, la cadera. Es como que el ángel es un ángel el que lucha con él. Lo toca en la cadera y lo deja cojo. Lo deja cojeando. Y, y Jacob le dice, porque Jacob siempre tramoyero, ahí está, ahí, viste. Le dice: No te dejaré hasta que me bendigas. Y. Y mientras luchaba, estaba todo ahí, la... y, y, y dice que el, el, el ángel le dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel quiere decir el que lucha con Dios. De Israel vienen las doce tribus. Los doce hijos de él son las doce tribus de Israel. Dios lo amaba nosotros lo hubiésemos juzgado, así que acá no juzgamos a nadie Jacob tuvo que, prácticamente que perder todo lo que le había costado conseguir dejar de lado su ambición, su deseo de control, porque el deseo de control nos lleva a manipular, nos lleva a cosas que no, no son de Dios y, y que Dios tiene que pulir en nosotros, pero dice la Biblia que acá, que luchó con Dios y ganó, pero yo leo la historia y yo diría que perdió no me puedo mover porque está muy con la cámara acá para poder, nos puedan seguir eh, las personas en línea, pero, o sea, ¿de dónde venís, Jacob? Vengo de pelear con Dios. ¿Y cómo te fue? ¿Gané? ¿Vos decís? Diría David. ¿Vos decís? No pareciera que hubiera ganado. Pero lo que vine a decirte hoy es que cuando se pierde con Dios se gana. Cuando te rendís al Señor y a su voluntad, vas a ganar. Nunca que desobedezcas a Dios vas a ganar. Nunca que obedezcas a Dios vas a perder. Aunque parezca por un tiempo. O aunque haya cosas que tengas que perder. Vas a ganar en Dios hasta el nombre le cambió. Y yo creo que es una figura de cómo le cambió la forma de vivir. Tengo que terminar. A veces perdés oportunidades, a veces perdés privilegios, quizá perdiste relaciones. Quizá tenés que responder a algún pedido que Dios está haciendo. Quizá esa sea la pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes de lado y tenés miedo de perder? ¿Qué, quizá no, no te lo está pidiendo, quizá perdiste algo en este tiempo y estás mal porque sentís que perdiste algo o pues estás perdiendo. Y estás ahí enganchado y desanimado y quizás estás dudando. Yo quiero desafiarte a que confíes en que Dios está en control. Y que sueltes. Que no te aferres a lo que Dios no quiere que te aferres. A veces no son cosas malas. pero no están dentro de lo que Dios quiere para tu vida. Y quizá en otro está bien, pero en vos no. Quizá has puesto tu confianza, tu seguridad, tu esperanza en algo que tenés, en tus recursos, en algunos privilegios, en tus contactos. Y la historia de los que sirven a Dios, es que Dios muchas veces te, te quita esas cosas para que solo confíes en Él. ¿Acaso eso será vivir por fe? Vengan los músicos, yo me pasé de la hora. Discúlpenme estos minutos, pero todavía quiero hacer una pregunta más. Entonces, ¿qué te ha pedido el Señor y te estás resistiendo por miedo a perder? ¿O qué has perdido en este tiempo y te estás lamentando? Miren, termino con una última ilustración que está en la palabra de Dios de otro profeta llamado Jeremías, capítulo 18. Dios le dice, te, voy a, te quiero enseñar algo. Y vieron que una de las mejores man maneras de aprender es a través de, eh, de, de ver, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten que verlo. Entonces, Dios lo lleva a Jeremías y le dice, andate a la casa del alfarero. Otra forma de arte, por supuesto. Entonces él va a la casa del alfarero y dice que mientras estaba, esto está en Jeremías capítulo 18, comienza a ver cómo trabaja el alfarero y dice que estaba haciendo una vasija y que esa vasija se echó a perder en sus manos y el alfarero volvió y la hizo de nuevo. Y Dios le dice a, a Jeremías, decíle a tu gente, decíle al pueblo, a mi pueblo, dice Dios. Es una pregunta retórica. Le dice, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero oh Israel? Y Dios contesta. He aquí, vosotros sois barro en mis manos. Estoy parafraseando, ¿no? Dios es el artista de nuestras vidas. Y Dios es el único que puede tomar los pedazos de tu vida y darte una vida nueva. Porque cuando el barro se pone duro, hay que romperlo y ponerle agua de vuelta para que se vuelva a hacer la masa. ¿Te suena a quebrantamiento o algo de eso? ¿Y es lindo? ¿Y no? pero el resultado sí. Y esa pregunta de Dios es un llamado. Si te endureces, va a tener que ser más quebrado, pero puede ser barro blando en las manos de Dios. Y yo quiero alentarte a que confíes en Dios a que busques en este tiempo su voluntad pero no solo para conocerla sino para hacerla o para dejar que Él también interactuando haga su voluntad en tu vida y vos puedas decirle Señor sigue adelante sigue trabajando en mí siento que estoy perdiendo no niego mis miedos o mis dudas, mis inquietudes o mis frustraciones. No niego que esto pueda dolerme. Pero anhelo que cumplas tu propósito en mí. Y el Señor pregunta, ¿puedo ser yo el alfarero? Puedo ser tu alfarero. Y vos podés decirle, sigue adelante, Señor. Yo quiero ser ese barro blando que se deja moldear. Porque en verdad quiero parecerme a Cristo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿A qué te has estado resistiendo? ¿Cuántas cosas pueden ser pérdida para tu vida? pero en el reino de Dios serán ganancia. ¿Oramos? Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Y muchos de los que estamos aquí, una vez más, Señor, te abrimos el corazón. Hemos abierto el corazón a tu palabra y ahora abrimos nuestro corazón en respuesta a tu palabra diciéndote, sí, Señor. Sí eres nuestro alfarero. Sí queremos ser una obra en tus manos. Cumple tu propósito en mí, Señor. Yo estoy dispuesto a perder humanamente hablando para ganar en tu reino. Y, Señor, todo lo que tengo y lo que soy lo pongo en tus manos porque sin Cristo todo es basura para mí. Señor, yo estoy orando por las personas que, que han sufrido una pérdida en este tiempo. Los que han perdido oportunidades, los que han perdido relaciones, los que han perdido seres queridos, los que han perdido privilegios o situaciones beneficiosas, los que han sufrido por acciones injustas de otros y los que están siendo desafiados por ti, Señor. a dejar algo o alguien, a dejar de lado cosas. Señora, aquellos que los estás demandando algo y se han resistido, Señor, te pido que le quites el miedo, el miedo que paraliza, el miedo que el falso profeta que es el miedo para creer la verdad de tu palabra Señor Señor nosotros hemos respondido a tu llamado y hemos dejado un montón de cosas de lado pero podemos dar testimonio público Señor de que hemos ganado y que tú eres capaz y poderoso de hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos por eso yo bendigo Señor a cada persona aquí presente o quienes siguen esta transmisión que está orando hoy diciendo Señor aquí estoy dispuesto a darlo todo Por la causa de Cristo sigue adelante en mí dale la forma que tú quieras a mi vida trabaja en mi carácter Señor trabaja en mi corazón para que yo pueda reflejar a Cristo Señor yo bendigo a las personas que están orando de esta manera y declaro, Señor, que un día verán hacia atrás y verán que la mejor decisión ha sido obedecerte. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.